0: A gente conversou Comecei a pensar em falar sobre algumas perguntas Que não deixam de ser assim, Essenciais para o que, que a gente está fazendo aqui eu Acho que essa pergunta é, é muito forte A gente está se juntando aqui O que, que a gente está fazendo aqui? E semana passada eu comecei falar a respeito Do que, que a gente veio falar Sobre o que a gente veio falar E a gente falou, assim, discorreu sobre Deus e aí depois a gente vai até ver se tem como compartilhar isso que, que, que foi aqui, a gente tem um jeito de, de gravar, a gente vai distribuir para vocês aí também. Mas hoje eu queria falar sobre uma outra coisa, que é, que povo é esse? Porque a gente tem, às vezes, alguns medos de expectativas que são colocadas sobre a gente quando a gente se junta a qualquer tipo de grupo. Quando a gente vem até mesmo visitar e dizer, por que esse povo está pensando no que eu estou fazendo aqui? Eu não sei, eu sei o que eles estão fazendo. Quer dizer, às vezes eu nem sei o que eles estão fazendo. Mas eu quero sentir ainda, mas será que, é que eles estão pensando de mim? Eu queria falar, a gente falou um pouco sobre Deus, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a gente. É... E antes de, de mais nada, eu queria que a gente começasse orando, entregando esse momento a Deus, que ele possa tirar toda a distração do nosso coração, que ele possa. Fazer com esse momento seja especial mesmo, da gente levar isso para a semana um, e que a gente possa sair não só mais leve, mesmo que confrontado, mais leve, que até mesmo o, o, o fardo de, de Jesus é leve, então que a gente possa estar tá recebendo isso com o coração aberto. Em nome de Jesus, Pai, vem nesse momento cativar nosso coração com a tua palavra, a gente sabe que ela tem poder, ela é viva, Senhor assim, Deus, para transformar nossas vidas, então vem fazer isso através desse momento que a gente compartilha junto aqui, medita junto no, na, na Tua Palavra, Senhor Deus, e em verdade tão profundas Senhor Jesus e que é tão difícil a gente colocar em prática, se lembrar durante a semana, então vem, vem cativar nosso coração, Deus amém. Bem, para quem está que me citando, meu nome é Rodrigo, é, a gente tem começado as reuniões aqui desde o domingo retrasado e, como já foi falado, a gente vai testando. Né? Hoje a gente está por aqui, os meninos já desenrolaram até... Uma gambiarazinha para fazer alguma coisa ali na frente, com um convizinho e tal. Se você quiser ajudar, quiser estar aqui no final de semana que vem ajudando também, eles vão agradecer. É, mas muito bem-vindo você que está aqui com pela primeira vez. E a gente, como eu falei, ele estava falando: o que é que a gente veio falar aqui semana passada? Falando de quem a Deus, de como ele se importa conosco, como, que é, qual é a profundidade que tem a gente falar: Deus se importa com você. Ah, é só essa frase. É, é, tem muita coisa Tem muita coisa aí dentro E atinge o nosso coração em cheio E aí hoje eu queria falar sobre quem é, esse, quem é esse povo Quem é esse povo que está aqui hoje Quem é esse povo que, que entrou por essa sala e está sentado aqui E está louvando junto E está ouvindo um pouco da palavra de Deus Que povo é esse E a gente vai falar sutilmente a respeito de nós Que estamos reunidos aqui E como a gente trata a religiosidade Porque pode estar na sua cabeça fato que poxa, a gente está se comprometendo aqui a se tornar cada vez mais religioso e talvez alguns aspectos que a gente pensa sobre a religião, sobre o Evangelho, sobre a própria Bíblia, como Palavra de Deus eles estejam um pouco distantes do que é a própria proposta do Evangelho e tem alguns versículos que até mesmo quem não cresceu é, dentro de uma, de uma igreja quem não, nunca visitou uma igreja de, de certa forma, já ouviu falar alguma casa estava com algum versículo aberto lá algum salmo aberto Mas sempre tem, se você for perguntar para a maior parte das pessoas, religiosas ou não, cristãs ou não, elas têm algum tipo de verso, alguma coisa que grava na cabeça delas. Dizer, ah, eu lembro daquele versículo que me fortaleceu, aquela palavra eu acho bonita, aquela frase que tem na Bíblia eu acho bonita. E o que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, é, é é uma dessas passagens. Na verdade, se você pegar as pessoas e fizer essa pergunta... A maioria delas, você vai tirar aqui, de todas elas, vai ter nove, dez versículos que são os mesmos, que são repetidos. São palavras que confortam o coração da gente, que dão ânimo, que dão força. E lá em Filipenses capítulo 4, eu vou pedir que vocês abram em Filipenses capítulo 3, tá? Eu vou só passar rapidamente pelo Filipenses capítulo 4, mas vocês abram a a Bíblia em Filipenses capítulo 3. Lá em Filipenses 4 diz o seguinte: alegre-se sempre do Senhor. Novamente eu direi, alegre-se. Seja a habilidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andam aos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, presença os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu vou pular lá com 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação... Seja bem alimentado, seja com fome, tento muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Como a gente ouviu falar já desse tudo posso naquele que me fortalece. E como talvez, você pode citar em Salmo 23, você pode citar em Romanos 8, 28, Jeremias 29. Quando tem passagens que vão confortar o nosso coração. São passagens que a gente aceita de boa. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor dará, dará paz ao meu entendimento. Ela vai exceder, inclusive, o meu entendimento. Só que há alguns trechos da Bíblia que podem te dar ânimo, mas eles podem causar muita dúvida se a gente não meditar sobre eles. Alguns, alguns trechos que vêm trazer, até mesmo uma entrega de vida daqueles que estão escrevendo, mas que vem bater no coração da gente e dizer: rapaz, será que é isso mesmo? E um deles é Filipenses 3. Ah, se a gente não, não, não tomar cuidado de entender o propósito de entrega do próprio apóstolo Paulo... A gente leu o Filipenses capítulo 4, vamos voltar para o 3... A gente pode se confundir... Ah, esse é um desses textos que talvez até te deixem para baixo... De tão alto que eles são... E aí Filipenses capítulo 3, os versículos de 7 a 12... Filipenses capítulo 3, versículos de 7 a 12, ele dizer o seguinte... Mas o que era para mim ganho, reputei como perda por Cristo. Na verdade, a palavra que está como perda, que ele diz, ó, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, no original é a palavra usada para excremento. Você pode ter pensado outra palavra aí. você pensou outra palavra aí para excremento, você está comigo aqui. Então imagine o que é que Paulo pensava a respeito de todas as coisas. Ele imaginava por perda, para não falar a palavra pior aqui na frente, ele pensavam o pior de todas as coisas que não são Cristo. E na verdade, tem também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, estrume, excremento, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição E a comunicação das suas aflições Sendo feito conforme a sua morte Para ver se de alguma maneira Eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos Não que eu já tenha alcançado Ou que eu seja perfeito Mas prossigo para alcançar aquilo Para o que eu também fui preso por Cristo Jesus E esses são os textos Mais pesados assim, Porque o apóstolo Paulo Ele vai dizer que qualquer coisa na vida dele Tem um valor menor Que Cristo Qualquer coisa na vida de Paulo tem um valor menor que Cristo. Isso é uma frase um pouco forte. Forte para a gente, porque a gente às vezes consegue dizer, rapaz, o que Paulo está dizendo aqui é, Senhor, pode deixar que tire minha saúde, porque ele é maior que a minha saúde. E ele é maior que isso. Pode deixar que tire minha família, porque o Senhor é maior que a minha família. Pode tirar meu filho, porque o Senhor é maior que o meu filho. Eu às vezes não consigo entender esse cara, Paulo falando Eu fico imaginando porque eu acho que essas palavras não conseguem sair da minha boca E muitas vezes eu não consigo dizer Rapaz, eu tenho tudo na minha vida que tem o menor valor do que Cristo Falar é fácil Mas realmente abraçar essa verdade não é tão fácil E eu fico imaginando Rapaz, será que eu entendi realmente o que Paulo falou? Será que ele estava falando isso de verdade? Será que tem como isso acontecer? Porque Davi a gente entende Davi está lá, eu amo o Senhor porque ouviu a minha voz, ele assim, escuta os meus pensamentos, ele, ele vai lá no âmbito do meu ser, ele consegue me entender, e aí Davi está clamando isso, aí você vira a página e Davi, por quê? O que, é que você está fazendo comigo? Eu não pedi isso. Então assim, você enxerga Davi com um certo tipo de humanidade, você diz, não, com esse cara eu estou, com esse cara eu estou, porque eu tenho esse momento de raiva de Deus, eu tenho os momentos em que eu fico chateado com Deus, eu tenho os momentos que eu digo não, se eu me compreendo mas quando chega em Paulo, Paulo diz ó, pra mim tudo é perda, pra mim só tem Cristo o resto é, é zero eu queria entender eu queria entender esse, esse esse cara porque eu não consigo pensar tão alto quanto o Paulo e o descontentamento de Paulo é estranho porque ele vai dizer, ó não que eu tenho chegado Paulo um, de sentado, ele não está contente ainda com a situação dele Será que eu conheço o mesmo Jesus como esse cara que não chega nem perto do meu desejo de conhecer Jesus do que o que ele está falando? Tem muita coisa na minha vida, bem real assim mesmo, que é simplesmente um ser religioso. E eu não consigo reproduzir essas palavras com vigor, dizer, pode tirar tudo que está ao meu redor. O senhor me basta E às vezes a gente tenta falar alguma coisa, tenta dar o, o engate inicial das coisas, como o início do ano. A gente nem terminou tá o primeiro mês e talvez você já esteja correndo atrás Da sua pequena lista que você fez para 2016 você olhar para a sua lista de 2016, você já está Assim, talvez 80% das pessoas começaram fazendo alguma atividade física Estando lá junto com o Elon, lá na praia Elon, né? eu mesmo, um deles que apareceu lá Está é... na academia Você vai ficar pensando, não, eu vou mudar esse ano Parei de fazer isso, parei de comer isso, parei de estou fazendo menos e é feito quando a gente começa um curso novo Você começa um curso novo Você entra com, na sala com 10 cadernos Um livro comprado é, Diz, rapaz, vou, vou, ver, vou ver bibliografia a mais disso aqui Chegar em casa, a prova é daqui a um mês Eu vou estudar daqui para o final de semana Eu vou saber tudo, um mês antes Você vai com tudo, caneta Você vai dar, ajuda às pessoas que estão com você no curso Passa três semanas de curso Você chega na sala Chega para João, e diz Trouxe caneta hoje me um caderno. E assim, no caminhar da coisa Quando a gente vai lutando na prática Parece que a coisa vai se perdendo E essa é uma dificuldade que a gente tem em tratar Jesus Dessa forma como Paulo está falando assim Parece muito impossível Mas tem uma coisa interessante nesse texto Que é o senso de descontentamento de Paulo Ele se humaniza com a gente nesse ponto aqui então, Ele diz, ó Não que eu já tenha alcançado porque eu também estou nessa luta eu quero conhecer mais a Jesus e eu tenho esse desejo. Paulo falando isso, você Espera aí. Um dos caras mais considerados na história da igreja. Alguém que escreveu 70% do Novo Testamento. Alguém que chegou numa cidade para pregar o Evangelho e alterou a cultura e a economia de uma das maiores cidades do Império Romano, da época do Império Romano, lá, uma cidade de, de influência grega. Mas como é que um cara está dizendo, rapaz? eu não cheguei lá, não, eu tô estou na sede também. ele está falando a mesma coisa que a gente falou, eu queria ser mais eu queria entender mais, ele está falando a mesma coisa também, eu disse, como pode um cara desse falar isso você faz tudo boa parte do que a gente leu hoje foi escrito por você como é que você diz uma coisa dessa? não, ele está dizendo, eu não sou o cara que considera tudo como perda então eu não experimentei tudo ainda ele fala que experimenta como perda, tudo é perda perda para ele, mas ele diz, não, eu não cheguei lá ainda então ele quer alcançar mais algumas coisas É um pouco estranho. E se tem alguma coisa que mexe comigo, quando vai falar do do tal do Evangelho moral, a gente tem tem uma confusão na cabeça das pessoas, que elas rejeitam Jesus Cristo, não pelo que Ele diz, mas pelo que as pessoas fazem com o que Ele diz. O que Jesus disse vem de encontro com o que a gente conhece como o Evangelho da moral. Como se se tornar alguém que está... Compartilhando dessa comunidade, comunidade aqui Fosse fazer de nós Mais religiosos Mais com afinco, dizendo Eu consegui alcançar um patamar de moral Maior do que eu tinha alcançado A gente, Isso é uma, uma, uma chave Que fica confuso na cabeça da gente A gente às vezes consegue imaginar Que isso aqui vai trazer a gente um patamar moral Maior E o problema nesse, nesse tipo de evangelho diz, não, vou subir de patamar moral aqui é que uh, achar que eu vou ter um, um nível, um patamar maior de moral é o oposto do próprio Evangelho. Porque se eu consigo atingir qualquer tipo de nível ou subnível que eu coloquei como patamar moral na minha vida, eu entendo que esse é o caminho da religião de Jesus Cristo, a partir do momento que eu consigo alcançar aquilo ali, o que vem no meu coração é o quê? Orgulho. Eu consegui ser isso. Eu consegui ser isso, quando eu, digo eu consegui ser isso, eu estou jogando fora quem? Jesus, que é quem faz isso na minha vida, então quando a gente vem falar de religião, a gente não vem falar de subir o patamar moral das pessoas, não, a gente vem falar de um relacionamento direto com o Pai, um relacionamento que vem transformar o nosso caráter, vem fazer transformações na vida da gente, mas não é o caminho pelo qual a gente se achega a Deus, essa é a consequência de se achegar a Deus. Se a gente vem pelo caminho de não, vou me tornar uma pessoa melhor seguindo a Deus... Quando eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou jogar Deus fora, porque eu consigo, eu me garanto, eu estou safo... E aí Jesus não serve para nada na vida da gente mais... Não é mais a cruz que sustenta o nosso ser... Não é mais a humildade que vai ser a alavanca da gente levar a Deus para outras pessoas... E é importante a gente falar isso porque... Só dá para entender o que Paulo falou se a gente entender a história de vida de Paulo... Paulo não era um cara religioso, ele parece falar isso aí, ele parece um cara religioso, porque o Evangelho não requer moral, o Evangelho invoca relacionamento, e o relacionamento com ele é que transforma, não é como ele estava falando, não é você se transformar que vai te levar ao relacionamento com ele, é você se relacionar com ele que vai causar transformação na sua vida e na minha, uma coisa que que Paulo fala... que implica em algumas outras... que está lá em Filipenses 13... logo depois do último versículo que a gente leu... está no 13, do 14... ele diz... Ó, irmãos... eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado... mas uma coisa eu faço... uma coisa eu faço... o que é que Paulo faz... então... ele falou tudo aquele bonito... ele disse... não, mas espera aí... eu não estou lá... mas o que eu faço... olha o que eu faço... esquecendo das coisas que para trás ficam... e avançando para as coisas que estão adiante... prossigo para o alvo... a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus... em Cristo Jesus... Então ele esquece das coisas que ficaram para trás. Se a gente abrir a Bíblia lá em Atos 7, Atos é o livro que vai tratar do que aconteceu logo depois que Jesus foi assunto aos céus. E a igreja começa a se formar, o início da igreja, o espalhado Evangelho. Em Atos capítulo 7 tem um dos momentos mais bonitos, talvez, da da, da Bíblia. Porque até ali, até o 7 a igreja estava tá vivendo um período de muita tranquilidade próspero, tudo é relax todo mundo disse, assim, rapaz, vou vender todos os meus carros vou dar para os pobres eu vou vender minha casa e vou morar com alguém, mas tudo isso aqui é de todo mundo então a igreja estava iniciando um período fantástico, e no meio disso aí Estevão se levanta nesse período de calma- calmaria do, do cristianismo, e ele diz o seguinte no versículo 54 ao 60 ouvindo isso, ficaram furiosos ele discursou um, um, um discurso que depois a gente vai até falar dele aqui mas um discurso gigante a respeito de Jesus Cristo. Ele diz que as pessoas religiosas, ouvindo isso, ficaram furiosas e rangiam os dentes contra ele. Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e virou a glória de Deus. E Jesus, de pé, à direita de Deus, e disse, Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-o para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejava o Estevão, este orava: Estevam, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Percebe como Estevão está repetindo as palavras do seu mestre? Recebe o meu Espírito, não imputa a eles essa culpa. Quando ele está sendo arrastado para fora Quem é que estava lá esperando? Dizendo assim E Saul não estava lá Olhando de boa né? Ele Cara, vocês querem matar esse cara aí? Me dá a jaqueta de vocês aqui Porque pelo menos os braços ficam mais soltos Para vocês apedrejarem com mais força e tal Segura aí as vestes Para que a gente possa bater com força em Estevão Então Paulo era esse cara que estava ali esperando Para ver a morte de Estevão Ajudando na morte de Estevão Ao pé de quem deixaram as roupas? A, a, as, assim, as, as mantas, né? Ao pé de Paulo em Atos 9,1 diz o seguinte: enquanto Saulo Saul respirava nessas de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Então, agora Paulo já está falando, não é de alguém que está segurando jaqueta, mas alguém que já estava respirando a morte do, do povo. Ele já estava matando com força. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. E aí sua viagem foi quando ele se encontrou com Deus. Aí ter o texto aí pra frente, mas a gente para aí. Então Saul Saulo já estava matando. Mais que isso. Quando a gente fala, por exemplo, de, daquela que é chamamento a respeito de polícia militar, de, dos militares que têm que obedecer ordens, e aí pode chegar o caso dele de ter que afastar alguém com violência, mas que foi uma ordem que foi mandada. Não é o caso de Saulo. Saulo diz, ó... Oh, ele não está não obedecendo ordem. Ele vai atrás do sumo sacerdote e diz, ó, oh, deixa eu dar uma dica aqui para tu. Eu quero ir lá para Damasco para pegar esse povo, para matar tudinho. O senhor pode, por favor, me dar essa ordem, me dar essa carta, Paulo, vai atrás, é diferente. Imagine o caráter de alguém que está vendo isso aí, e que está fazendo isso aí. É desse cara que a gente está falando. Esse cara que lá na frente vai escrever aquilo ali. Estevam é levado ao pé da cidade. Ele diz, joguem jogue mais forte, eu seguro as mantas de vocês. Ele não recebeu essas ordens, ele foi atrás das ordens para pegar as pessoas. E qual a possibilidade de quando ele fala de esquecer o que ficou pra trás? A gente imaginar que aquela pessoa que estava ali matando todo mundo ela pudesse lá na frente dizer isso. E que quando ele está falando, eu deixo para trás, eu esqueço as coisas que pra trás ficam. Será que esses demônios não estavam gritando na cabeça de Paulo? Imagina a quantidade de imagens que vinha na cabeça de Paulo. por tudo que ele passou e tudo que ele fez outras pessoas passarem. É absurda a transformação que Paulo viveu. E a vergonha talvez passada na vida de Paulo era inacreditável, muito pesada. Porque vergonha é pesada. E talvez alguns de nós tenhamos, temos alguns momentos em que a gente não acreditou que fez algo tão sujo. Um negócio tão podre mesmo, tão nojento... e tentando cobrir... esse momento de vergonha... que persegue a gente até hoje... a gente tenta preencher isso... com muitos objetivos alcançados... muitas metas alcançadas... a gente tentando cobrir isso... a gente conquista coisas excelentes... e tentamos ser excelentes... para talvez trabalhar mais... ser uma forma de cobrir isso... talvez nos relacionando demais... seja uma forma de cobrir isso... talvez comprando demais... seja uma forma de cobrir isso... Porque comprar demais te dá acesso a ter ter relacionamento com pessoas que também compraram. E você tem condição de cobrir aquilo que é vergonha na sua vida. E a gente sai cobrindo a nossa vergonha como se algo pudesse fazer isso. E a gente olha para Paulo e imagina o que eram esses demônios que ficavam gritando na cabeça de Paulo por tudo que ele fez. A nostalgia, na verdade, ela é um dos maiores inimigos do presente. A nostalgia da vida da gente, de algo que a gente vivenciou como um tempo bom de vida com Deus, ou com... é um dos maiores inimigos do, projeto, do nosso presente, porque Deus quer caminhar conosco. Hoje, como foi cantada a música aí, Deus está conosco. O problema é que a gente não está onde Ele está, mas Ele está onde a gente está. E tempos depois que Jesus nos resgata, e na verdade esses episódios às vezes até nos impedem de chegar mais próximo de Jesus, e não, pai, não é possível... Eu não consigo acreditar que a misericórdia de Jesus Ela é capaz, ela é tão De derramar graça sobre a minha vida A ponto de cobrir algo tão sujo que eu já fiz A culpa e a vergonha que dizem que não há chance Para você conseguir gritar isso que Paulo falou Não tem nada mais para mim não seja Jesus Cristo A gente fica às vezes vivendo Inclusive relacionamentos com Deus De tempos atrás Deus quer caminhar com a gente hoje Lá em 1 Timóteo, vai dizer, capítulo 1, versículo 12... Patrícia 5, 12 vai dizer... Eu dou graças a Deus por Cristo de Jesus, nosso Senhor... Que me deu forças e me considerou fiel... Designando-me para o ministério... 1 Timóteo 1, 12... A mim que anteriormente fui... Isso é Paulo falando... Blasfemo, perseguidor, insolente... Mas alcancei misericórdia... Porque eu fiz por ignorância da minha incredulidade... Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo... Transbordou sobre mim... Juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus... Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza e sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra um e glória para todos sempre. Amém. Eu fui blasfemo, assassino, ignorante... Que perseguiu e atacou os filhos de Deus... E o que é que Jesus me deu em troca? Misericórdia, fé e amor... Por que? Por que isso? Veja lá no versículo 15... Ele diz... Eu posso ter isso com toda certeza... Jesus veio e foi para pecadores... Porque eu sou o pior... Em mim o pior Jesus que most... quis mostrar essa misericórdia e graça... Jesus tem deu a misericórdia a mim... O assassino do seu povo... Para que em 2016, 24 de janeiro, eu e você estivéssemos aqui sem poder duvidar dessa misericórdia de Deus. É o eco de Paulo que está falando com a gente hoje. É Paulo dizer, ei, você que está aí, sentado hoje, você já matou alguém? Você matou quantas pessoas? Uma? Duas? O pessoal que você matou era o pessoal tudo lá da igreja? O pessoal ficava aqui, lá cantando... Você foi lá e matou... Porque se ele conseguiu fazer isso comigo... Porque Paulo... <risos> Imagine a cena... Ele pediu uma carta... Para ir para Damasco... Que fica como daqui tá para Garanhuns... Foi lá, pegou as pessoas... Nuas, acorrentadas... Elas voltando... Passando por todas as outras cidades... Apanhando... Para chegar até Jerusalém... E ele entregar essas pessoas... Mulheres e crianças caminhando disso tudo para morrer. Você consegue se imaginar a misericórdia na vida de uma pessoa como essa? Uma graça que derrama e apaga. E eu estava falando ontem, em um casamento, dizendo, rapaz, às vezes a gente confunde a palavra apagar. Porque a gente fala tanto Jesus apagou o pecado, que eu acho que talvez fosse muito mais fácil a gente dizer, não, Jesus não apagou o pecado. Porque a história de vida continua, a gente pode até... Seguir em frente sabendo que foi perdoado Mas Jesus não apagou o pecado Jesus pagou o pecado Então o que a gente tem que ter noção é que Hoje na vida da gente ele não tem mais Valor, o que a gente tem que dar valor Agora é a misericórdia que foi derramada Para que o pecado fosse Pago Eu fui blasfego, assassino ignorante Em alguns outros momentos Paulo vai falar que a corrida que ele está propondo é uma corrida como se fosse um atleta de alguém que está se colocando para uma uma prova lá em 1 Coríntios capítulo 9 que dizia depois e aí ele fala: não sabe que todos que correm só um ganho o prêmio todos competem em jogos, cometem um treinamento rigoroso sendo assim eu não corro com quem corre sem alvo nenhum não eu corro não como alguém que luta empurrando o ar eu esmurro, talvez é o meu corpo Do qual eu faço ele meu escravo Paulo está falando ó. Eu luto, mas eu luto com um alvo Sabendo que no caminho As coisas que estão vindo Fazem parte da minha natureza Que eu carrego ainda E batalho contra ela Minha nova natureza batalha com a natureza Mas eu caminho com um alvo E um alvo não é um alvo como um esporte Normal porque, como a gente falou do evangelho moral aqui, a gente tem que comparar, talvez, tá, o evangelho como um, aquele salto com vara, sei lá assim, não, aquele salto na barra, né? Você sai colocando a barra com altura maior, assim, a pessoa tentar pular aquela barra. E a gente parece que está colocando as coisas que a gente vive enquanto relacionamento com Jesus como, ah, poxa, agora eu consigo fazer isso já. Eu não acredito que é isso que Paulo está falando aqui, não. Como alguém que consegue vencer isso, não. Mas como um esporte que era mais antigo lá, que não, era, não deixava de ser esporte também, mas que era esporte para os outros. Que ele diz: que coloca o corpo dele como escravo. O que é que o escravo fazia naquela época? Rapaz, ele estava dentro da arena. E eu entendo às vezes que a gente fica preso por não entender o relacionamento que Deus quer ter com a gente, a transformação que Ele quer dar na vida da gente. A gente realmente é escravo das coisas. A gente não consegue se libertar. A gente não consegue fugir dessas coisas. Quando alguma coisa me traz ansiedade, a primeira coisa que eu penso é em Coca-Cola. Naturalmente. É em... em é uma comida muito gostosa. É um, um assim, você, tá, você chega em casa, sabe? Você quer, principalmente o homem, né? O homem tem aquele negócio de fazer... E botar para fora todos os, os males do dia. E você quer fazer alguma coisa como fuga, mas percebe que essas coisas nos deixam mais calmos deixam nossa ansiedade mais calma, mas elas não nos fazem mais calmos. Transformação do relacionamento que Deus quer dar na vida da gente é que a gente não dependa mais daquilo que sacia a nossa ansiedade só nos fazendo calmos. A gente consegue aproveitar todas as coisas, mas sabendo que nos faz calmos o que nos deixa o refrigério de paz, a paz que excede todo o entendimento, e ah, chegando aqui para o final, ele fala lá em Galatas 11: Irmãos, eu quero que vocês sabem que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, ele vem de algo superior. Eu passei 13 anos da minha vida, 14 anos da minha vida, convivendo com gente que ia para a igreja. Gente que falava do Evangelho, mas misteriosamente no carnaval de 1999, Deus me alcançou. Eu não sei explicar como, mas Deus me alcançou. Eu consegui entender que de alguma forma eu precisava me relacionar com essa pessoa. Se Deus está aqui para se encontrar conosco, e Ele tem toda a abertura de dizer: Não, você não precisa fazer nada. Eu lhe alcanço, você tem um relacionamento comigo, e depois é que você vai caminhar. Essa graça nos alcança de forma misteriosa, de forma transformadora. E se a gente está falando o que é esse grupo aqui, o que é esse povo que vem se reunir em nome de Jesus, se a gente olhar para a vida de Paulo, não é o Paulo que está falando ali, como a gente percebe, um cara religioso. Ó oh, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, não tem nada. Não, que ele entende o passado dele, qual foi a misericórdia que foi lançada na vida dele. Então, pelo contrário, não é o povo Religioso. É um povo que precisa de misericórdia. Então, eu queria dar três pontos bem rápidos aqui para você. Primeiro, o Evangelho, ele não tem barras morais para a gente saltar. Ele é muito mais uma caminhada com Jesus. Ele é um ato muito mais de um primeiro salto dentro de Deus e ele vai nos abraçar. Deus não mede o relacionamento, o meu relacionamento com ele, como alguém que é o seu vizinho. Você não depende das pessoas que estão ao seu Lado para dizer, rapaz... Deixa eu me relacionar... Com aquela pessoa ali que eu acho que ela... É, é ela que tem um acesso a Deus... Porque a gente tem o costume de fazer isso... Principalmente com quem está com esse microfone aqui na frente... Eu venho para cá, escuto essa palavra... Está bom demais... A santidade daquele cara que, é que ele está falando... Para mim é, é o suficiente... Não... Deus não quer que você se relacione com ele... Através de outra pessoa... Só tem uma pessoa... Jesus Cristo... Então a gente primeiro precisa entender... Jesus quer o acesso direto à nossa vida, sem salto de barra moral. E que a gente entenda e lembre das coisas mais sujas que aconteceram na vida da gente, que a misericórdia de Deus foi em cima daquilo ali. Já lavou, já apagou. Não olhe para o lado para depois olhar para cima. Olhe para cima para depois inspirar quem está do seu lado. Você não precisa ficar se comparando com ninguém. A gente não está aqui para se comparar esse evangelho vem atingir a gente diretamente Ele quer ter um relacionamento direto com você Não é através de igreja Não é através de ninguém As pessoas podem te ajudar na caminhada e... Mas eu trabalho... eu trabalho com banco, por exemplo Mas a maioria das empresas tem aquele negócio de relacionamento com o cliente né? Fidelização do cliente, relacionamento com o cliente E a gente às vezes confunde Como se a igreja fosse a agência de Deus o relacionamento com o cliente Não Isso aqui é um lugar de se auto-inspirar, se auto-capacitar, se auto-treinar, se se auto-revigorar o o ânimo. Mas o acesso é direto a ele. Porque lá no banco, ou em qualquer outra instituição, a gente fala que tem um relacionamento com o cliente. Mas quem tem um relacionamento com o cliente? A empresa. Não é o o dono. É a empresa. É um negócio que tá, eu engulo essa frase, relacionamento com o cliente. Mas o relacionamento com o cliente não é com quem está lá em cima. O relacionamento com Deus é diferente. A gente tem acesso direto a Ele. E por último, você não vai encontrar a alegria plena em nenhum outro lugar nesse mundo, a não ser o esconderijo da misericórdia e da graça dEle. Onde você pode jogar a sua lama, sua coisa suja no total. E eu prometo que essa comunidade aqui vai ter paciência com você. Ela pode talvez até em algum momento não concordar com alguma coisa que você... Acho que, que é a verdade. Mas eu não vou aceitar você como você é. E aqui, porque aqui? como o Paulo fala, que acredita que aquilo que ele está falando por dizer eu quero mais Jesus é porque eu sei que eu sou o pior de todos. Nesse lugar aqui é um lugar muito mais a gente está se olhando como o pior e pedindo ajuda uns aos outros do que vendo quem é que é melhor. Porque não tem barra de moral. Estamos todos debaixo da mesma misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai falar no final de tudo, do capítulo. Alegre-se sempre, no Senhor. Novamente eu direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, Apresentem seus pedidos a Deus. Não tem barreira. Nossa vergonha foi no um espaço. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse tempo. Que nossa semana possa ser de busca a mais do Senhor. De buscar menos das outras coisas. da a gente considerar as coisas como perda. Sabendo, Senhor Deus, que nenhum de nós alcançou isso. Pai. E sabendo muito mais, Senhor Deus, que o Senhor nos alcança na nossa própria vergonha, Senhor Deus. Não nos faz ter vergonha do nosso, da nossa falta de comprometimento com o Senhor, porque o Senhor quer estar perto de nós, Senhor Deus. O Senhor deseja que nós estejamos nos colocando diante do Senhor, como alguém que caminha junto contigo. Essa semana, Senhor Deus, pode ser uma semana de um caminhar tão profundo com o Senhor que vai transformar relacionamentos com nossos familiares, relacionamentos... De, de amigos, Senhor Deus, e Pai, faz com que a gente possa realmente entender o que é caminhar na tua graça, que outras pessoas possam entender que, quando a gente vai conversar com elas a respeito do Senhor, a gente vai derramar, uma, derramar na vida delas amor. Nos faz serem pessoas mais amorosas, Senhor Deus, porque entendemos a tua graça, e podemos querer mais do Senhor, Pai, porque sabemos que nossas vergonhas, Senhor Deus, já foram jogadas no mar esquecimento. Em nome de Jesus.